0: Occupy News empören, vernetzen, verändern. Im letzten Jahr wurde ich hellhörig, als ich von Michael Gorbatschow hörte, dass er befürchtet, dass wir vor einem Dritten Weltkrieg stehen und das Wettrüsten dazu bereits im vollen Gang ist. Auch der von mir sehr geschätzte Historiker Eric Hobsbawm, der sich mit den Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert in seinem Buch, das Jahrhundert der Extreme beschäftigt hat, befürchtet einen Weltkrieg zwischen der aufkommenden Macht China und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und einige befürchten, dass dieser Weltkrieg jetzt im Zusammenhang mit der Iran-Krise Wirklichkeit werden könnte. Sicher hoffen wir alle, dass es nicht so weit kommt. Aber da Iran aufgrund seiner großen Gas- und Ölvorkommen strategisch für die Weltmächte von größter Bedeutung ist, ist es nicht auszuschließen, dass sich die Spannungen in diese Richtung verschärfen. Und auch ein führender chinesischer Militär hat gesagt, ein Angriff auf den Iran ist auch ein Angriff auf uns. Denn China wie auch Indien bekommen einen großen Teil ihrer Energie aus dem Iran. Ich denke deshalb, dass es sinnvoll ist, dass wir uns intensiv mit dieser Krise im Iran beschäftigen und uns auch damit beschäftigen, ob das, was die Europäische Union jetzt gegenüber dem Iran beschlossen hat, der einzige Weg ist oder nicht ein Weg, der viel zu riskant ist, ein Weg, der sich für uns nicht lohnt. Und ob wir deshalb nicht von der Europäischen Union einen anderen Weg suchen sollten. Wir sind gebrannte Kinder. Wir haben gesehen, wie mit der Verbreitung von Unwahrheiten auch in fast allen unseren Medien der Krieg im Irak vorbereitet worden ist. Dass am Ende man, auch wenn man skeptisch war, glaubte, ja, Saddam Hussein wird doch sicher auch Massenvernichtungswaffen haben bis wir jetzt gehört haben, dass in diesem Krieg, der noch dazu völkerrechtswidrig war, weil er von der Vereinten Nationen nicht beschlossen war, viele Hunderttausend ihr Leben verloren haben, viele Städte zerstört worden sind und wir heute wissen, dass die Kriegs-, der Kriegsgrund eine Lüge war. Unsere Medien, denke ich, sollten gelernt haben und viel vorsichtiger sein, aber... Wenn man genau hinguckt, was Sie heute über den Iran erzählen, scheint mir, dass wir nichts gelernt haben und diesmal nicht nur das Leben von Hunderttausenden von Iranern auf dem Spiel steht, was schon Grund genug ist, einen anderen Weg zu suchen und sehr vorsichtig zu sein, sondern eben auch das Risiko einer Eskalation zum Weltkrieg vorhanden ist. Ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, was aktuell beschlossen ist. Die Europäische Union wie die Amerikaner haben Sanktionen gegen den Iran beschlossen, weil sie ihn verdächtigen, dass er Atomwaffen baut. Ich habe mich noch mal genau beschäftigt mit dem Bericht, auf den sie sich stützen und habe auch kritische Stimmen gelesen, die sagen, da steht nichts Neues drin. Nichts, was ein harter Beweis ist. Also durchaus eine ähnliche Situation wie vor dem Krieg gegen den Irak. Aber, wenn man heute behauptet, selbst wenn der Iran Atomwaffen bauen würde, warum will man ihm das verbieten? Andere Länder wie Indien, Israel und Pakistan machen das auch und die haben noch nicht mal Atom, den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Und die Länder, die heute dem Iran mit Krieg bedrohen haben, selber Atomwaffen, und weigern sich die abzubauen. Völkerrecht ist ein Recht, was für alle gleich gilt. Man kann nicht in einem hinstellen und mit Krieg bedrohen, wenn man dasselbe für sich in Anspruch nimmt. Der Iran ist zweifellos eine brutale Diktatur. Es gibt Todesstrafen, es gibt Unterjochung, aber das ist nicht nur im Iran so. Das ist auch beim besten Partner des Westens oder bei den besten Partnern, etwa Saudi-Arabien und Bahrain, so? Da werden Demokratiebewegungen blutig niedergeschlagen. Da werden Menschenrechte unterdrückt. Warum nimmt man den einen als Partner und gibt Saudi-Arabien etwa noch Polizeiausbildung durch die Bundesregierung, gibt, baut ihm Kleinwaffenfabriken und will andere Länder mit Krieg bestrafen? Zudem ist es so, dass die Vereinigten Staaten heute moralisch wenig die Macht sind, die von anderen die Einhaltung von Menschenrechten verlangen kann, wenn sie sie selbst nicht einhält. Offen haben die Vereinigten Staaten Folter begut, gut geheißen. sie unterhalten Geheimgefängnisse, Sie erlauben willkürliche Verhaftungen jetzt sogar weltweit von Verdächtigen. Ohne Prozess, ohne Anklage, unbeschränkt. Das sind alles Brüche der fundamentalen Menschenrechte, die einmal auch mit auf Initiative der Vereinigten Staaten beschlossen worden sind. Krieg, und das hat sich in den letzten Jahren klar gezeigt, ist zudem kein erfolgreiches Mittel, um Menschen zu mehr Demokratie und Menschenrechten zu verhelfen in Irak, in Afghanistan, jetzt in Libyen, haben die Militärinterventionen zu einem Regimewechsel nur dazu geführt, dass es am Ende den Menschen noch schlechter geht als vorher. Gerade gestern haben wir wieder gehört, dass in Libyen von den Rebellen gefoltert wird, tausende in Geheimgefängnissen interniert sind und diese Menschen dort schutzlos ausgeliefert sind. In diesen Ländern die erst seit wenigen Jahrzehnten unabhängig sind und die häufig religiöse Gruppen haben, ethnische Gruppen haben, sozial tief gespalten sind, ist ein Prozess zu einer demokratischen, verfassten Nation zu kommen, ein langer Prozess. Und wir sollten den mit friedlichen Mitteln unterstützen und nicht einfach dafür sorgen, dass ein Diktator durch einen anderen ersetzt wird. Und deshalb glaube ich, dass wir da friedliche Mittel einsetzen sollten und nicht auf Gewalt setzen. Aber die Eliten in, den Euro, in Europa und den USA, und man muss immer wissen, dass der militärisch-industrielle Komplex, der an Kriegen verdient, an Spannungen verdient, mächtig ist in unseren Ländern, sie haben scheinbar aus den fehlgeschlagenen Interventionen nichts gelernt und äh, wollen so weitermachen. Zudem haben diese Kriege viele Milliarden, ja, Billionen gekostet und sind mit ein Hintergrund der großen Verschuldung unserer Staaten. Wir sollen jetzt auf viele soziale Rechte und haben das bereits verzichten, weil unsere Staaten überschuldet sind. Und jetzt soll ein neuer Krieg wieder mit Milliarden in Kauf genommen werden. Zudem haben diese Kriege, die zum Teil völkerrechtlich nicht gerechtfertigt sind und vielen Unschuldigen das Leben gekostet haben, sehr viel Hass gegen uns und gegen den Westen hervorgerufen. Und das wird auch mit einem Krieg mit, gegen den Iran, ein Krieg, das so viele Menschen wie wir, wie wir in Deutschland haben, ein riesiges Land, was auch wirtschaftlich äh, einigermaßen stark ist, wird viel neuen Hass hervorrufen. Und das kann wiederum dazu führen, dass Menschen uns als Täter sehen und deshalb auch mit Anschlägen unser Leben bedrohen. Ich trete aus all diesen Gründen dafür ein, dass die Amerikaner, die Franzosen und Engländer, die ihre Truppen vor den Küsten Irans auffahren lassen mit Kriegsschiffen, dass sie ihre Kriegsschiffe sofort zurückziehen um zu einer Entspannung beizutragen, denn dieses Auffahren der Kriegsschiffe kann schnell auch dazu führen, dass irgendjemanden die Sicherungen durchbrennen und man durch unvorsichtige Handlungen auf beiden Seiten zu einem Kriegsbeginn kommt, den vielleicht die Führungen so gar nicht wollen. Aus all diesen Gründen fordere ich auch die Europäische Union auf, die Sanktionen zurückzunehmen, und auch die Kriegsdrohungen gegen den Iran. Ich fordere, die Europäische ich fordere die Europäische Union auf, sich dafür oder stattdessen für globale Verhandlungen stark zu machen und vor allem auch für Handlungen im Nahen und Mittleren Osten, die zu einem Stopp der Weiterverbreitung von Atomwaffen dort überall führen und zu einem Abbau der bestehenden Atomwaffen weltweit. Von zivilgesellschaftlichen Gruppen, von Friedensgruppen aus dieser Region gibt es den alternativen Vorschlag, eine Konferenz für Vertrauen, Zusammenarbeit und Entwicklung im mittleren und nahen Osten zu organisieren und die friedliche Zusammenarbeit <coughs> voranzubringen. Auch das, meine ich, sollte intensiv gefördert werden. Wir fordern unsere Regierung gleichzeitig auf, die demokratischen Bewegungen in allen Ländern zu unterstützen, auch in den Ländern wo man durch die Eliten billigen Zugang zu den Rohstoffen hat und deshalb die Demokratie überhaupt nicht fördert und haben will. Und wir sollten diese Diktaturen nicht weiter unterstützen. Zudem brauchen wir eine faire Wirtschaftsordnung, die den Menschen in den Ländern, in denen es bisher keine Industrie gibt, fairen Anteil an dieser Weltwirtschaftsordnung sichert durch den Aufbau der dortigen Wirtschaft, dass man ihnen ermöglicht, aus der Rolle des Rohstoffzulieferers und Absatzgebietes für Fertigprodukte herauszukommen. Angesichts des Ernstes der Lage bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, sich intensiv mit den EU-Sanktionen zu beschäftigen, mit ihren Hintergründen, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Kollegenkreis darüber zu sprechen und auch mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Wir sollten aber unseren Protest auch auf die Straße bringen und sehen, ob wir Versammlungen organisieren, um Alternativen zu den EU-Sanktionen stark zu machen, die zu einem friedlichen Nahen und Mittleren Osten führen und zu einer friedlichen Welt. Wir haben heute Möglichkeiten wie nie zuvor auf dieser Erde, Armut zu beseitigen durch unsere Technik, durch unsere Wirtschaftskraft. Und ein glückliches Leben für alle Menschen zu organisieren, wenn wir eine gerechte Welt aufbauen. Und wir sollten nicht riskieren, dass wir all diese Chancen zerstören, indem wir wieder einen großen Krieg und vielleicht sogar einen Weltkrieg riskieren. Occupy News, Empören, Vernetzen, Verändern, Wolfgang Lieberknecht.